0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: One, two, three,
0: four. Climate Blaukraut bleibt Blaukraut und Braunkohle bleibt scheiße.
2: Weltweit sind am Freitag Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Es war der Auftakt zu einer Woche, in der der Kampf gegen die Erderwärmung eine ganz zentrale Rolle spielt. In der Politik, aber auch in der Wissenschaft. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, warum wurden in einer Gelsenkirchener Klinik innerhalb kurzer Zeit drei Kinder mit deformierten Händen geboren? Und es geht bei uns um die Entscheidung, dass Krankenkassen die Kosten für den Bluttest auf Trisomien wie das Down-Syndrom übernehmen, wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wie dramatisch sich die Erderwärmung bereits auswirkt, das kann man besonders gut rund um den Nordpol beobachten. In der Arktis ist zum Beispiel die Eisfläche auf dem Meer in diesem Jahr so klein wie selten zuvor. Doch welche Folgen der Klimawandel im Norden hat, das verstehen Wissenschaftler bislang nur ansatzweise. Unter anderem, weil es keine dauerhaften Forschungsstationen auf dem arktischen Eis gibt. Um endlich mehr zu erfahren, ist jetzt ein internationales Team mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern aufgebrochen, zur größten Arktisexpedition, die es je gab. Das Schiff soll im Eis einfrieren und knapp ein Jahr lang nahe am Nordpol vorbeidriften. Meine Kollegin Birgit Magira hat darüber am Freitag, kurz vor dem Start, mit Matthias Steiner vom NDR gesprochen. Er war beim Ablegen im norwegischen Tromsø dabei. Sie wollte von ihm wissen, wie denn die Stimmung auf dem Schiff ist, kurz bevor es losgeht.
3: Die ist ziemlich angespannt auf der einen Seite, aber auch wirklich in, in froher Erwartung, dass es jetzt eben endlich losgeht. Heute Morgen war ich an Bord und da wurde noch unheimlich viel gearbeitet. auch. Also ständig waren die zwei Kräne, des Schiffes im Einsatz. Es wurde noch Material an Deck gehoben und diverse Wissenschaftler rennen dort rum, richten momentan gerade in Containern, die an Bord installiert worden sind, richten dort Observatorien ein, also im Grunde genommen Forschungsgerätschaften, die sie normalerweise nur im Labor haben, die werden jetzt auf dem Schiff eingebaut. Da wird also ständig noch gearbeitet. Es sind einige Vertreter des AVI, auch des Alfred-Wegener-Instituts dort vor Ort, die heute Abend dann von Bord gehen werden, aber es wird quasi bis zur letzten Minute gearbeitet, aber man merkt bei allen, die wollen jetzt auch wirklich los.
4: Eine Arktis-Expedition im Jahr 2019, heute, ist das wirklich noch so ein großes Abenteuer, wie jetzt vorab angekündigt wurde?
3: Naja, Abenteuer ist so eine Sache. Natürlich gibt es die Technik. Das Schiff ist ein Eisbrecher. Da wird also nicht viel passieren. Und im Notfall kann man die Menschen auch da wegholen. Das wird natürlich sehr, sehr aufwendig, gerade in der arktischen Nacht. Aber das ist alles machbar. Man kann das natürlich nicht ansatzweise vergleichen mit dem, was vor gut 126 Jahren Fridtjof Nansen erlebt hat, der das erste Mal ja sich hat einfrieren lassen mit seiner Fram und dann mit dem Eis gedriftet ist. Heute ist das alles technisch viel einfacher, aber man wird sich in der arktischen Nacht bewegen. Das heißt, die haben jetzt vielleicht noch so drei Wochen lang Tageslicht, bis sie dann irgendwo oben vor der sibirischen Küste Richtung Norden abbiegen und dann wird es dunkel sein und das ist natürlich schon eine Geschichte, man ist aufeinander angewiesen, es darf nichts passieren, man muss natürlich auch darauf achten, dass die Eisscholle, an die man dann irgendwann andocken will, dass die nicht kaputt geht. Es gibt viele Fragezeichen, ganz klar, aber es ist in Sachen Sicherheit für alles gesorgt und ich denke mal, so großes Abenteuer ist das nicht mehr.
4: Aber man muss zunächst mal die richtige Eisscholle finden, hat es geheißen. Was ist denn die richtige Eisscholle und warum könnte das schwierig werden?
3: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also die wunsch Wunscheisscholle der Wissenschaftler, die ist gut 1,50 Meter dick. Das ist sogenanntes mehrjähriges Eis, was dort oben vor Sibirien entsteht und dann quasi über ein Jahr hinaus wächst. Und eine solche Eisscholle in diesem Jahr zu finden, das dürfte ziemlich schwierig sein, denn die Eislage ist so schlecht in Anführungszeichen wie schon lange nicht mehr. Die Eisausdehnung ist sehr viel geringer als in den letzten Jahren und deshalb rechnet zumindest der Kapitän damit, dass man unter Umständen auch eine Eisscholle finden wird, die vielleicht nur 80 cm dick ist. Da kann man dann nicht so viel Last drauf bringen, nicht so viel Forschungsgerätschaften unterbringen. Da wird man einfach gucken, müssen, was man findet in den nächsten drei Wochen.
4: Warum brauchen wir überhaupt Klimaforschung in der Arktis? Wissen wir nicht schon genug? Haben wir nicht tolle Rechenmodelle am Computer? Warum der Aufwand?
3: Ganz genau, das hätte ich auch gedacht, dass wir schon genug wissen, aber dem ist nicht so. Es gibt eben nur Rechenmodelle und das ist das Interessante. Der Leiter der Expedition hat gesagt, diese Modelle, die wollen wir jetzt endlich mit belastbaren Aussagen unterlegen. Und es hat es noch nie gegeben, dass ein Schiff in der polaren Nacht mit so vielen Messgeräten an Bord eben ein Jahr lang mit dem Eis gedriftet ist. Bisher hat man alles nur theoretisch an den Rechnern erstellt, aber belastbares Material hat es bisher noch nicht gegeben. Wärst du gerne mit an Bord? Absolut, ja. Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne mit an Bord, aber man muss dann mindestens zwei Monate da sein. Und das ist natürlich mit dem Job nicht so ganz einfach. Aber das wäre schon eine große Herausforderung und glaube ich super, super spannend.
2: Die Polarstern auf dem Weg zum Nordpol Birgit Magiera sprach darüber mit Matthias Steiner, der den Start der Mission in Norwegen verfolgt hat. Im Laufe eines Jahres werden insgesamt rund 600 Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer an Bord des Forschungsschiffs kommen. Viele von ihnen sind zum ersten Mal in der Arktis. Sie mussten deshalb zunächst lernen, wie man unter den dortigen Bedingungen arbeitet. Trainiert haben sie das in den vergangenen Monaten unter anderem auf der Ostsee. Miriam Stumpfe war für uns dabei.
0: Alles weiß hier bis zum Horizont. Weiter weg sieht man ein paar ja, Eisschollen, die sich aufgetürmt haben. Wir sind hier auf der finnischen Ostsee, die ist zugefroren. Kann man sich so auch in der Arktis, im Polarmeer vorstellen?
2: Also so ganz anders als im Polarmeer ist es tatsächlich nicht. Es gibt viele Ebenen, wo man große, relativ ebene Eisschollen hat, wo es dann so ähnlich aussieht wie hier relativ glatt bis zum Horizont, aber man hat natürlich dazwischen immer relativ hohe Presseisrücken. Da formen sich richtig kleine Gebirge, die locker mal drei bis fünf Meter hoch werden. Und insofern ist dann das Landschaftsbild da etwas abwechslungsreicher im Arktischen
0: Ozean. Hauke Flores ist Biologe am Alfred-Wegener-Institut, war schon in der Arktis und kennt sich aus mit Eisbohrkernen. Das wird hier trainiert. Jetzt kommt... Klara Hoppe, Biologin am AVI, mit dem Bohrer rot, ein Meter lang, ein dickes Rohr mit einem Gewinde außenrum und oben steckt ein Akkuschrauber. So, jetzt geht's los.
5: Jetzt
0: kommt die Kollegin Allie und holt mit. Wasserdichten Handschuhen, den ganzen Schneematsch und das Wasser raus, bevor der Bohrer hochkommt. So, Bohrer rausgezogen, vorsichtig. So, jetzt wird der Eiskern rausgeholt, kommt in so eine Art ja, Rinne. Und in Empfang nimmt den Rusica Dadic, sie ist hier die Clean Person, die Sauberfrau sozusagen. Sie hat nämlich Latexhandschuhe an, wie eine Chirurgin. Ja, weil ähm, zum Teil werden diese Bohrkerne für Biologie gebraucht und für die Ecosystemstudien. Und darum möchte ich eigentlich nichts, was nichts am, am Bohrkern selbst ist, noch zu den Bohrkern beitragen. Darf ich nicht verschmutzt den, werden. Genau, ich möchte den so clean lassen, wie er ist. Und wenn du... Biologie- und Ökosystemsachen mhm. messen musst, möchtest du eigentlich nicht noch mein Please Teilchen okay, so, uh, in den Dings haben. Knees, yeah. really Deswegen gibt es eine Clean Person, die einzige, die den Eisbohrkern anfassen yeah. darf. Die genau. anderen dürfen ihn gar nicht anfassen. Genau. Jetzt so, wird notiert und dokumentiert, wie der Kern five? aussieht.
6: Yeah,
0: 64 cm so so ist er lang, wird notiert. Damit die Wissenschaftler später damit arbeiten können, wird der Bohrkern in kleine Abschnitte geteilt. Rositscher sägt das erste ab, kommt dann in so eine Art Tupperdose mit Schraubdeckel, kann man so sagen? Ja. Und damit wandert das dann aufs Schiff oder ins Labor. Klara Oppel, dich als Biologin, was interessiert dich an solchen Eisbohrkernen? Also ich bin an der Produktivität der Systeme interessiert und... Also wo wachsen wann, wie viele Pflanzen? wie, und wie aktiv sind die, wie viel Kohlenstoff fixieren mhm. die? Und wenn ich jetzt so einen Kern sehe, das sehe ich, mein Gott, das ist Eis, Lufteinschlüsse sehe ich da. Wo kann ich mir vorstellen, wo sind da die Algen? Die meisten Algen würden an der Unterseite des Eises, das hier weniger fest, weniger kompakt ist, mhm. sein, weil die hier dann noch Austausch auch mit dem Wasser haben.
5: Und dann, sehr porös
0: da, oder? Genau, und es gibt Algen- und Tierarten, die darauf spezialisiert sind, in diesen winzig kleinen Kanälen im Eis zu wachsen. Und da gibt's auch noch Leben. Genau.
2: Eisbohrtraining für die Arktis-Expedition der Polarstern. Eine Reportage von Miriam Stumpfe war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Während sich die Polarstern am Freitag zum Auslaufen bereit gemacht hat, und gleichzeitig weltweit für weniger Treibhausgase demonstriert wurde, da saß in Berlin das sogenannte Klimakabinett beisammen. Und zwar im Anschluss an eine nächtliche Marathonsitzung der Koalitionsspitzen. Am Ende haben sich die drei Parteien tatsächlich auf ein Klimapaket geeinigt, mit dem Deutschland seinen CO2-Ausstoß drastisch reduzieren will. Nicht durch Verbote, sondern durch Anreize. Wie die aussehen sollen? Darum wurde bis zum Schluss heftig gerungen. Ob es sich gelohnt hat? Dazu ein Kommentar von Jean Rubner.
1: Das Haushaltsgeld ist eine altmodische, aber praktische Sache. Es ist die Summe, die eine Familie früher für Lebensmittel ausgeben konnte. Mehr war nicht drin, um alle zu versorgen, wollte man nicht über seine Verhältnisse leben und Schulden machen. Über unsere Verhältnisse leben wir Menschen in den Industrienationen schon lange. Wir produzieren mehr Treibhausgase, als die Erdatmosphäre verkraften kann. Anders gesagt, wir geben mehr Haushaltsgeld aus, als wir uns leisten können. Was wir eigentlich verbrauchen dürfen, hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen beziffert. Will man das Klimaziel von Paris einhalten, dann verbleibt Deutschland ein Kohlenstoffbudget von 6,6 Milliarden Tonnen CO2. Beim derzeitigen Lebensstil haben wir unser Budget schon in knapp zehn Jahren aufgebraucht. Danach dürften wir überhaupt keine Klimagase mehr in die Luft pusten. Die kluge Hausfrau würde nun sagen, weniger ausgeben. Denn das Geld, sprich das CO2-Budget, wird nicht mehr. Wir müssen dringend CO2 sparen. Der Sachverständigenrat hat auch gesagt, wie es geht. Kohlekraftwerke schnell abschalten, Ausstieg aus fossilen Treibstoffen, Tempolimit. Doch das Klimapaket der Bundesregierung mit seinen vielen kleinen Anreizen wird nicht ausreichen. Eine Mini-Flugticketabgabe, weniger Mehrwertsteuer auf Bahntickets, keine neuen Ölheizungen mehr ab 2026. Hinzu kommt ein CO2-Preis von 10 Euro, der lächerlich gering ist und wenig bewirken wird. Zumal die paar Cent, die Benzin dadurch teurer wird, durch eine höhere Pendlerpauschale ausgeglichen werden soll. Klimaforscher fordern übrigens einen CO2-Preis von 50 Euro. Ja, es gibt einen Zielkonflikt zwischen Lebensstil und Klimaschutz. Zwischen einerseits Wohlstand und Arbeitsplätzen, zum Beispiel in der Autoindustrie, und einem ambitionierten Klimaschutzprogramm andererseits. Doch langfristig wichtiger als alles andere ist der Erhalt unserer Erde, von Wald, Böden und Luft. Und viele Menschen sind bereit, ihren Lebensstil zu ändern. Deswegen müsste die Politik jetzt mutig handeln. Change the System stand auf einer Tafel, die ein Klimademonstrant hochgehalten hat. Doch das System bleibt beim Alten, das sogenannte Klimakabinett hält am Status Quo fest.
2: Jeanne Rubner war das zum Klimapaket der Bundesregierung. Das Thema Klimaerwärmung wird uns auch nächste Woche begleiten. In New York tagt morgen ein UN-Sondergipfel zum Klima und am Mittwoch veröffentlicht der Weltklimarat einen Sonderbericht – zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme von Ozeanen, Küsten, Polgebieten und Gebirgsregionen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. In einem Krankenhaus in Gelsenkirchen sind innerhalb weniger Monate drei Babys zur Welt gekommen, die jeweils eine fehlgebildete Hand hatten. Im Umkreis gab es noch zwei weitere Fälle. Auf den ersten Blick erinnert das fatal an den Contagion-Skandal in den 1960er Jahren. Doch was steckt diesmal dahinter? Ist es nur ein statistischer Zufall oder müsste man Alarm schlagen? Die Sache ist nicht ganz einfach. Mehr dazu von Sebastian Kirschner.
6: Im St. Marienhospital in Gelsenkirchen kann man sich die Fehlbildungen nicht erklären. Besonders auffällig der knappe Zeitraum, in dem sie aufgetreten sind. Bei allen drei Babys ist jeweils eine Hand nicht vollständig ausgebildet. Als die Kölner Hebamme Sonja Liggett igelmund zufällig davon erfährt, Hört sie sich weiter im Kollegenkreis um. Bald hat sie Kontakt zu über 30 Müttern und Vätern.
1: Bei mir melden sich Eltern aus ganz Deutschland, was mich sehr schockiert. Also, man kann es nicht lokal auf eine Stadt begrenzen. Vielen Eltern hat man gesagt, das wäre eine Laune der Natur.
6: Aber daran glaubt Liget Igelmund nicht. Sie geht an die Medien und offenbart damit ein grundlegendes Problem. Man weiß nicht einmal, ob die momentanen Fälle häufig sind oder normal, gewissermaßen eine Laune der Natur. Es gibt keine umfassende Statistik dazu. Lediglich für Sachsen-Anhalt existieren entsprechende Erhebungen, also auf regionaler Ebene. Ebenso im sogenannten Mainzer Modell. Hier wurden von 1990 bis 2016 alle Geburten in der Region erfasst. Auch Fehlbildungen. Wären die Babys, die jetzt in Gelsenkirchen zur Welt gekommen sind, in Mainz geboren, könnten die Forscher viel genauer antworten auf die Frage Zufall oder nicht. Sagt Studienleiterin Annette Kweißer-Wachendorf.
4: Wir haben die ganzen Faktoren der Schwangerschaft dokumentiert und wir würden dann natürlich gucken, wo haben die Mütter gewohnt, haben die zum Beispiel alle in einem speziellen Vorort von Mainz gewohnt, haben die alle ein spezielles Medikament eingenommen. Wir könnten sozusagen Fallkontrollvergleiche machen, das heißt, die Kinder, die eine Fehlbildung haben, da könnten wir die Schwangerschaftsanamnese, die Risikofaktoren vergleichen mit Kindern, die keine Fehlbildung haben.
6: Ganz anders die Situation auf Bundesebene. Ein zentrales Register für Fehlbildungen gibt es nicht. Zwar existiert die sogenannte Perinatalstatistik vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, doch die listet nur die Häufigkeit von Fehlbildungen. Ihre Art erfasst sie nicht. Dabei ist das aber zentral, um Fälle wie eins bei Contergan oder 2018 in Frankreich überhaupt erst zu erkennen. Deshalb ist auch Eckehard Jenetzki überzeugt, dass es ein zentrales Register braucht. Jenetzki ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Mainz und befasst sich ebenfalls mit Fehlbildungen bei Neugeborenen. Er hält ein zentrales Register allein schon aus Sicht der Eltern für sinnvoll.
5: Bisher ist es leider nicht Standard, dass Eltern eines betroffenen Kindes über existierende Selbsthilfegruppen aufgeklärt werden. Es ist oft eine längere Odyssee, bis sie feststellen, ach, ich bin gar nicht alleine auf der Welt. Und ich denke, wenn es so ein Register gäbe, gäbe es die Möglichkeit einer früheren Vernetzung.
6: Und die ist aus Sicht des Experten auch auf lange Sicht wichtig.
5: Die Nachhaltigkeit von irgendwelchen Registern wird im Wesentlichen durch die betroffenen Verbände getroffen, weil ein Forscher eventuell nur eine kurze Zeit ein Interesse daran hat. Wenn er seine Forschungsfrage oder seine wissenschaftliche Laufbahn erreicht hat, dann erlischt oft das Interesse an diesen speziellen Fragestellungen. Und wenn jemand betroffen ist, dann hat er lebenslang eine Fragestellung. Und manchmal betrifft die Frage ja nicht nur, woher kommt jetzt die Fehlbildung, sondern wie kann ich mit der Fehlbildung, am besten umgehen.
6: Die detaillierte Erfassung wäre also nur der erste Schritt, um Eltern über den Grund der Fehlbildungen aufzuklären. Denn feststeht, solange in Deutschland nicht besser erfasst wird, wie oft welche Fehlbildung bei Neugeborenen überhaupt auftritt, in welchen Regionen und in welchen Zeiträumen, solange wird sich die Frage nach dem Warum erst gar nicht beantworten lassen. Fehlbildungen
2: bei Neugeborenen und die mühsame Suche nach den Ursachen, ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Bei anderen Fehlbildungen und Behinderungen kennt man die Ursache schon lange, Zum Beispiel beim Down-Syndrom. Im Erbgut der Betroffenen ist ein Teil nicht, wie sonst, doppelt, sondern dreifach vorhanden. Diese Abweichung wird deshalb Trisomie 21 genannt. Feststellen lässt sich das bereits beim ungeborenen Kind, entweder durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder, mit weniger Risiko, durch einen Bluttest. Für den übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen bislang allerdings nicht die Kosten. Am Donnerstag hat nun der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen, dass auch der Bluttest zur Kassenleistung wird. Allerdings mit ziemlich hohen Hürden. Dagmar Pepping berichtet.
4: Die Entscheidung sei schwierig gewesen, weil sie eine fundamental ethische Grundsatzfrage unserer Gesellschaft betreffe, sagt Josef Hecken, der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das Gremium mit Vertretern von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken legt für alle Beteiligten im Gesundheitswesen verbindlich fest, welche Leistungen von gesetzlichen Kassen bezahlt werden müssen.
7: Es geht um die Frage, ob durch einen minimalinvasiven Test auf Trisomie eben möglicherweise die Gefahr besteht, dass es zu einem flächendeckenden Screening in der Schwangerschaft kommt zu vermehrten Abtreibungen.
4: Auf der anderen Seite sei der Bluttest auf das Down-Syndrom und andere Trisomieformen viel risikoärmer für Mutter und Kind als beispielsweise eine Fruchtwasseruntersuchung. Die wird von den Krankenkassen bezahlt. führe aber in ein bis zwei Prozent der Tests zu Komplikationen wie Fehlgeburten zu Hecken.
7: Dieses Risiko kann durch den neuen Test äh, eben auf null reduziert werden.
4: Dieser Bluttest ist bereits seit 2012 auf dem Markt zugelassen. Kosten für die Schwangere zwischen 130 und 540 Euro, je nach Anbieter. Damit die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen, hat der gemeinsame Bundesausschuss nach langen und intensiven Diskussionen enge Voraussetzungen definiert.
7: Indem wir sagen, es soll eine Risikoschwangerschaft sein, es darf nur nach intensiver Beratung dann entsprechend der Test durchgeführt werden. Nach dem Test muss noch mal auf der Basis des Schwangerschaftskonfliktgesetzes beraten werden. Wir haben versucht, damit im Rahmen unserer Möglichkeiten die Hürden so hoch hochzulegen, dass man zu einer halbwegs ethisch verantwortlichen Entscheidung kommen kann.
4: In Anspruch genommen werden kann der vorgeburtliche Bluttest als Kassenleistung voraussichtlich Ende 2020. Vorher muss der gemeinsame Bundesausschuss noch über die dazugehörigen, verpflichtende Informationsbroschüre für die Beratung der Schwangeren entscheiden. Der Bundesverband der Lebenshilfe, eine Interessenvertretung von Behinderten und ihren Familien, hatte vor der Entscheidung vor den möglichen Folgen dieser Bluttests gewarnt. Es sei ein Riesenfehler, Menschen auszusortieren, sagte Vorstandsmitglied Sebastian Urbanski, der selber das Down-Syndrom hat. Schwangere und werdende Eltern benötigten gute Beratung und Aufklärung, um zu wissen, was auf sie zukomme und was man mit einem Kind mit Down-Syndrom alles machen könne, sagte Obanski dem Radiosender SWR2. Also, ich würde sagen, dass ich mitten im Leben stehe und dass ich eben auch sage: Mein Leben ist großartig.
7: Denn so kann ich sehr vieles erreichen.
4: Die katholische Bischofskonferenz kritisierte die Entscheidung des Gremiums. Nichtinvasive vorgeburtliche Tests verstärkten die Tendenz, eine Schwangerschaft zunächst als Schwangerschaft auf Probe zu betrachten, sagt ihr Pressesprecher Matthias Kopp. Die linken Bundestagsabgeordnete Katrin Vogler befürchtet, dass die Bluttests auf Trisomie ein Präzedenzfall für hunderte weiterer Tests werde, die derzeit entwickelt würden. Vogler kündigte an, eine interfraktionelle Gruppe von Bundestagsabgeordneten aktiv werden, um den Umgang mit solchen Gentests grundsätzlich zu regeln. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis begrüßte dagegen die Entscheidung. Damit werde das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gestärkt, sagte die Parteilinke, die sich auch um den Vorsitz der SPD bewirbt.
2: Der Trisomie-Bluttest wird Kassenleistung. Doch Bedenken bleiben. Ein Beitrag von Dagmar Pepping. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.